0: İki Kafa Sörleşik başlıyor. Herkese merhaba. İki Kafa'da yine beraberiz. Yanımda sevgili gezgin derviş var. Ee, siz onu daha çok mavi bir vosposla e, hayatın içine karıştığı hikayelerinden, videolarından tanıyorsunuz. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, bizleriyiz Seni de karşımda görmek çok mutluluk verici. Aynı şekilde ben aynı duyguları besliyorum şu anda. Karşılıklı, <gülüyor> evet, birbirimize karşı yakın duyguları besliyoruz diyelim o zaman. Şu anda ben heyecan yaptım, hep program
1: sunuyordu. bugün konuk olmak konuk olmak gerçekten zor olmuş, o yüzden e, heyecanımı mazur
0: ediyorum. Rica ederim. E, i̇kimiz de biraz gezginiz, sen daha gezmesin tabii ki. Artık bu senin e, yaşam felsefen durumuna e, dönüşmüş vaziyette izlediğim. Sadece ilk soruyla başlayayım, aklımdaki ilk soruyla. Vosvos'un mavi olmasının nedeni hayallerin e, genelde betimlendiği şekilde, hani ben e, şiirlerde de hep böyle mavi e, özgürlüktür, hayallerdir, bulutla bulutların rengi. Ondan dolayı mı? Senin seçimin mi yoksa aldığında mı maviydi?
1: Aldığım zaman maviydi fakat e, daha sonrasında bu e, bunun muhabbetini bugün başka bir Vosvosçu arkadaşımla yaptık. Ee, şu anda e, tekrardan ben onun e, boya işlemlerini hallediyorum. Arkadaşım dedi ki rengini değiştirmek istiyor musun? Hı hı. Ben dedim ki şu anda rengini değiştirmek istemiyorum çünkü maviyi sevdim. Mavi sonsuzluk demektir, mavi özgürlük demektir ve e, sonsuz hayallerimin peşinden koştuğum içinde bu mavi vostus benim en güzel, en büyük yoldaşım olacak. O yüzden de. E, Mavi bende e, çok başka bir anlam kazandı o yüzden e, şu anda maviyle devam etmek istiyorum ama aldığım zaman maviydi o benim kaderim diyebilirim yani Ne
0: kadar oldu, ne kadardır senin? Ortalama bir 5 senedir falan beraber. O kadar oldu mu? Evet e, Ama yani 5 yıllık sürece baktığımızda e, zannederim bir 30 bölüm mü oldu şimdi Voshosla yaptığın çekimler? Şimdi şöyle ben
1: Vostos'u ilk aldığım zaman ben onunla gezmeye başladım. Çünkü öncesinde ben zaten otostopla geziyordum. E, Vostos'u aldıktan sonra da Vostosla gezmeye başladım. E, Vostos sohbetleri konsepti benim çok çok sonradan gelişen bir konseptti. E, o gezemediğim dönemde YouTube'a girme niyetim vardı fakat e, gezemediğim için benim burada bir şeyler yapmam gerekiyordu ve Elimde Vostos'um var ve insanlarla tanışmak istiyorum, neden dedim böyle bir format yapmayalım? E, bu konuda da benim arkadaşım var, Mecit, sosyal medya uzmanı, dedi ki kankacım vosto sohbetleri dedi konsepti tam senin istediğin bir konsept. E, al bu konsepti buradan yürü dedi. Ben de Vostos sohbetlerini çekmeye başladım. E, yani o Vostos'u aldıktan çok sonra gelişen bir süreç oldu. Şu anda da 34 bölüm oldu. Bir 10 bölümde yayınlanmayı bekliyor. Şu anda da böyle bir süreçte ilerliyoruz.
0: Harika gerçekten. Peki herkesin böyle bir gezgin arkadaşlara, Türklerinden, yani Türklerden yabancılara kadar baktığımızda bir herkesin bir kırılma anı oluyor birkaç olay sonrası. sen de böyle bir duygusal bir patlama sonucu mu kendini yollara vurdun yoksa zaten çocukluktan beri bir hayalin miydi gezmek? Şimdi şöyle ben aslında kendimi bildiğin
1: geziyorum fakat çocuklukta hep gezmek bizim için büyük bir şeydi. E, tabii ki de birçoğumuz gibi çocukluk hayaliydi fakat sonrasında okuldu, üniversiteydi derken e, bir şekilde ona yoğunlaşamadık. O dönemde ben paramla geziyordum. Daha sonrasında tabii ki de bir kırılma dönemim oldu. E, param bitti, ekonomik krize girdim. Ee, sevdiğim kız terk ettiği ee, İş arkadaşlarım e, Beni çıkarları uğruna hayallerimi çaldılar Arkadaşlarım hep çıkarcılardı O dönem bir e, Psikolojik bir bunalıma girdim ve O dönem ben bir intihar etme Girişiminde bulundum ee, Yoğun bakımdan geri döndüm O günden sonra dedim ki ben ne için yaşıyorum Hayallerim için yaşıyorum O zaman dedim hayallerim için savaşmam lazım ee, Zaten dibi görmüşüm Zaten batmışım batacağım kadar Her şey birbirine her şeyini kaybetmiş bir adam daha fazla ne kaybedebilir ki dedim Dedim ki o zaman bundan sonra hayallerim için yaşayacağım ve e, Ondan sonra kendimi küçük bir sırt çantası hazırladım Ve dedim ki ben madem dünyayı gezmek istiyorum benim bir yerden başlamam lazım Bulunduğum hayattan kaçmam lazım Benim aslında gezgin olma hikayem birkaç iş hikayesiydi Ben aslında kendimden kaçmak istiyordum Ben sosyal medyada beni insanlar gezgin derviş olarak bilirler ama Benim Gökhan Karaduç e, bir kimliğim vardı Gökhan Karaduç isminde ben kendi kimliğimden, kendi benliğimden o anki dönemimden kaçıp sıfırdan bir hayata başlamak istiyordum ve hazırladığım o sırt çantasıyla kendimi yollara attım. Aslında tedaviye ihtiyacım vardı. Ee, i̇ntihar ettim. Bir daha bu tarz kötü olaylara bulaşmamak adına kendimi bir şekilde tedavi etmem gerekiyordu ve o dönem yollar bana iyi geldi. Ee, yol yaptıkça yaptım. Daha sonrasında e, otostopla kendimi yıllarca Türkiye'yi gezerken buldum. Tabi o dönem sosyal medya hayatımızda yok. O dönemde Facebook'ta biraz daha aktifiz ama e, normal e, kullanıcı olarak. Daha sonrasında olay çok farklı bir boyutlara geldi. E, aslında kendimden kaçarken, geçmişimden kaçarken bir anda sıfırdan bir hayata e, ait olduğumu ve orada mutlu olduğumu hissettim. Gerçekten hayatım boyunca e, bir yerde kendime hayata ait hissettim ve orada mutlu
0: olduğumu hissettim kaçış için çıktığın bu yolculuk benim kırılma noktandı diyebilirim. Anladım yani e, demek istediğin şuna yakın bir şey galiba. Ben de bunun son e, yaklaşık 9 yıldır hissediyorum. Kimsin sen diye sordun kendine bu e, patlamadan sonra anladığım kadarıyla ve o kimsin sana yine kendi özbenliğin yani bilinçaltında biriktirdiklerinin toplamı e, seni buralara getirdi. Evet
1: kesinlikle ben şu anda çektiğim programlarda da Instagram paylaşımlarında da Gördüğüm insanları aktarmaya çalıştıklarımda da Hep aslında kendime sorduğum soruları soruyor. Sen kimsin? Yaşadığın hayatı mı yaşıyorsun? Yaşamak istediğin hayatı mı yaşıyorsun? Gerçekten yaşadığın hayatta mutlu musun? Nasıl bir gelecek hayal ediyorsun? En büyük hayalin nedir? Çünkü insanlar yaşamak için çalışırlarken Öldüklerinin farkında olamıyorlar yani o kadar çok iş temposuna, hayatın temposuna kendilerini kaptırmış durumdalar ki hayallerini düşünemiyorlar. En büyük nedir dediğim zaman insanlar bocalıyorlar ve ben bunları da kendime aslında soruyordum. Ve bu sorduğum soruları ben kendimde buldum, cevabını bulduğum için de insanları şu anda bu soruları yöneltip sık sık yöneltip onları bunları hatırlatmam gerektiğini hissediyorum çünkü bana kimse bunları sormadı. Gerçekten bu hayatını yaşamak istiyorsun demediler. En büyük hayalin nedir demediler. Bana hiç kimse gerçekten şu anda yaşadığın hayattan mutlu musun demediler. Ve bana seçme hakkı bile verilmedi. Şu hayatı yaşayacaksın dendi ve o hayat içerisinde yaşadım. Ama ben insanlara olabildiğince bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu hayatı yaşamak zorunda değilsiniz. Benim bir arkadaşım vardı. En büyük hayali bankada müdür olmaktı. Bir arkadaşımın hayali dünyayı gezmekti. Bir arkadaşımın hayali... Bir kafe sahibi olmaktı, bir başkasının bostos almaktı. Peki dedim bu hayallerinizi gerçekleştirmek için adım atıyor musunuz? Yok. Atmıyorlar. O adımları atabilmeleri için elimden geldiğince insanlara bir şeyler anlatmaya, bir şeyler katmaya çalışıyorum. Benim sosyal medyaya ihtiyacım yok. Ben sosyal medyayı insanlara bir şeyler aktarabilmek adına kullanıyorum. Bostos sohbetleri şu anda YouTube'un en az izlenen programlarından bir tanesi ve ben de onun sahibiyim. Ama ben orada mutluyum çünkü insanlara bir şeyler anlatıyorum. Orada bir kişi bile bir şeyler aktardığım şeyleri anlayabiliyorsa, o aktardığım şeyleri alabiliyorsa benim için bu kafidir. Aksi ben zaten 3 sene, 3,5 sene zaten sosyal medya hayatlı olmadan e, yollardaydım. Türkiye'ye geziyordum, bir şekilde para da kazanıyordu e, ve yaşadığım hayattan mutluydum. Yani sosyal medya hayatıma girdikten sonra e, çok farklı bir hayat yaşadım mı? Hayır. Amacın sadece
0: o da bir şeyler aktarabilmek. Doğru her şey zaten yola çıkmak da emeklemek gibi ilk adımla başlıyor. Biz de dünyaya geldik bir şekilde. Bir enerjiyiz ben ona inanıyorum ve yakın enerjiler birbiriyle bir yerde karşılaşıyor. Peki bu dedin ki Gökhan kimliğimi derviş kimliğim olarak sürdürüyorum. Derviş yani derviş kelimesi birebir anlamı anlamında mı kullanıyorsun yoksa başka bir senin için özel bir manası var Yok. mı? Yok.
1: Benim için çok güzel bir hikayesi çok da güzel bir manası var. Ee, bunu aslında e, belki de ilk defa burada açıklıyorum. Böyle detaylı bir şekilde açıklayacağım. Ee, şimdi ben Uşak'ta üniversite okurken o dönemlerde hayalim vardı. O dönemki hayalim vardı. Oyuncu olabilmek. Ve Uşak'ta bir ajans açıldı. O ajansa yazı, yazıldım Benim için Figüranlık bile büyük bir şeyken Ben orada ana karakter olarak yer aldım Afişte ismim yazıyor sinema filminde Gökhan Karadük yazıyor Aa Dedim hayallerimin peşinden gidiyorum herhalde ee, Hiçbir para talep etmedim Benim hayatımın hiçbir noktasında Para odaklı değildi hiçbir şey O dönem ben bir sene boyunca hem set arkasında Hem kamera önünde Ana karakter olarak oyunculuk yaptım Yer aldım emek verdim Fakat 5 kuruş para almadık Zaten almayacağımız da söylendi ee, Biz de kabul ettik daha sonrasında ikinci sinema filmi, ilk sinema filmi Hüsran'la karşılandı, izlenmedi, tutulmadı. E, i̇kinci sinema filminde de yer alacaksın dediler. Fakat e, tam o noktada ben hayallerimin çalındığını hissetmeye başladım. Çünkü ben o dönem kız arkadaşımla ailemi her şeyi arkada bıraktım. 5 kuruş para kazanmıyorum, üstüne olan paramı da kaybettim. Ve ben küflü ekmek yemek zorunda kaldım ve bunu hiç kimseye söyleyemedim. O dönemlerde. Çünkü benim bir hayalim vardı ve ben o hayalimin peşinden gidiyordum. Öyle hissediyordum Daha sonrasında hayalimin e, kullanıldığını Hayalimden vurulduğumu hissettiğim zaman Zaten değişmeye başladı i̇şte ikinci sinema filminde de sana rol vereceğiz dediler Fakat e, Karakterleri yazdık Senaryoyu yazıyoruz her, her aşamasında ben de bulunuyorum Emek veriyorum Ama asıl olmak istediğim yer kamera önü Fakat karakterlerin arasında Bana yazılmış bir rol yok Ve film dağıtım aşamasına girecek Oturdum uzun zaman sonra ilk defa ağladım bir çocuk gibi oturdum ağladım. Ben dedim ki benim hayalim bu değil. Benim hayalim oyuncu olabilmekti. E siz beni oyuncu olacaksın diye kandırdınız. Ve ben de, ben burada çalışıyorum. Senaryoda yazıyorum. Oyuncularını seçiyorum. Şoförlüğünüzü de yapıyorum. 5 kuruş para da talep etmiyorum. Çünkü yeter ki hayalim olsun. Daha sonrasında e, ya, ağladığımı gördükleri zaman vicdan mı yaptılar? Ne yaptılar? Bana bir karakter yazıldı. Ben mutlu oldum. Karakter... O zamanlar e, kampçı olan bir amcıyı canlandıracaktı ve insanlara öüt veren bir e, amcı olacaktı, İnsanları yola itmeyen, yol gösteren bir amcı olacaktı. Fakat onu da gördüm ki diyaloglar kısa. Gene bir hüsran uğradım. Fakat bu yazılan karakter derviş amcaydı. Derviş amca karakteri yazıldı. E, fakat o da baktım ki yani istediğim rol olmayınca. İşte o noktada anladım hayallerini kullandıklarını ve hayallerimden vurduklarını ve ondan sonra o hayatı yaşamak istemediğimi ve o filmde oynamak istemediğimi e, bayağı isyan edercesine söyledim, haykırdım ve dedim ki ben dedim size öyle bir derviş yazacağım ki, öyle bir derviş karakteri yazacağım ki senaryo değil gerçek bir adamın hayat hikayesi olacak ve vizyonda olmayacak, yollarda olacak dedim. Çektim resmini çıktım fakat derviş ismini o zaman kullanmadım. Çektim gittim Gökhan olarak yoluma devam ettim. İşte sırt çantası alıp yollara koyuldum. Fakat yollarda insanlar bana hep şu şekilde yaklaştı. Aa ne kadar güzel bir hayat yaşıyorsun. Tıpkı dervişler gibisin dediler. Ve derviş ismi birkaç farklı lokasyonda birbirinden farklı lokasyonda zikir dilmeye başlandı. Ve dedim ki derviş dedim sanırım benim karakterim. Ve o günden sonra derviş ismini kullanmaya başladım. E, şu anda da gezgin derviş olarak gayet de mutluyum böyle bir hikayesi var.
0: Çok iyiymiş gerçekten. içselleştirip devam etmişsin. Ee, peki yollardayken e, benim de mesela bazen kulağıma şöyle bir tını e, takılır. Gurbet e, müziği vardı Özdemir Erdoğan'ın. Bilirsin. Evet. Enstrümental abi. Senin kulağında en çok çalan bir şarkın var mı? Bir özel müziğin? Özel bir müziğim yok çünkü e, benim aklımda sadece kadrajlar
1: kalır. Altta çalan müzikler değişir. Çok fazla gezgin olduğumuz için. Doğu'da e, oranın ezgileri, Malezya'da oranın ezgileri, Paris'te, İtalya'da oraların ezgileri e, Her biri aslında benim için ayrıdır Çünkü ilk başta ben Türkiye'yi gezmeye başladığım zaman özgürlük hissettiğimi ilk anladığım zamanlarda e, Ben Antalya'yı ilk defa gördüm, ben yani Kars'ı ilk defa gördüm Ve ilk defa gördüğüm lokasyonlarda duyduğum her müzik benim için çok farklıydı O yüzden tek bir müzik e, var dersem yalan olur fakat benim hakkımda hep kadrajlar vardır ve o kadrajların altında, her bir kadrajın altında farklı bir müzik vardır.
0: Yani yöreye göre zaten oraya adapte oluyorsun. Mesela Kuala Lumpur'da da rap yapmıştın. O nasıl oldu yani? Kimin fikri? Doğaçlama mı çıktı, doğan mı çıktı? Ya yani şimdi şöyle biz
1: Malezya'da gezerken bütün gezginlerin yaptığı gibi bileklik satarak para kazanmaya çalışıyorduk. Fakat ee, sonrasında polisler geldi bileklik satamayacağımızı eğer bileklik satmaya devam ederse ülkeden deport yani ülkeden kovulacağımızı ve bir daha giremeyeceğimizi söylediler Biz de mecburen bileklik satamadık ee, ve cebimizdeki son paralarla işte hadi dedik bari o kadar geldik ülkeyi gezelim demeye başladık ee, çok bir paramız yok bu arada ve daha sonrasında e, bu arada hani Malezya'da da e, canlı müzik sokak müziği çok fazladır ve e, gayet aktif bir şekilde ilerliyor canlı müzik yapan bir grubun önüne gittiğim zaman arkadaşlarım e, dedi ki hadi sen de sahneye çık çünkü benim hiperaktifliğim ve enerjikliğimi e, ve çılgınlığımı bildikleri için böyle bir teklif de geldiler ben dedim ki yapmayın yok e, hani ben sesim kötü ben şarkı söyleyemem e, o dönemlerde de eski kız arkadaşıma yazdığım benim bir aşk şarkısı vardır rap olarak e, amatör olarak yazdı Ondan sonra bir anda arkadaşlarım, işte sahnedeki arkadaşları bu Türk kişi rapi, Türk rapçisi falan demeye başladılar ve <gülüyor> bir anda beni sahneye attılar ve ben bir şekilde ortada kaldım. Altyapı yok, sözleri doğru düzgün, ezberi de bilmiyorum, panik yaptım, ne yapacağımı bilmiyorum. Ondan sonra ben sözleri söylemeye başladım. Dedim ki bunlar da beni anlamıyorlar. Ben dedim bu aşk şarkılarını nasıl anlamayacaklar, biraz daha underground gibi söylemeye başlayıp zaten bunlar da alttan müzik çalmaya başlarlar. Ve sonrasında biz oradan para da kazanmaya başladık Bir anda ben Kuala Lumpur'un ortasında baya da kalabalık bir sahnenin önünde rap yapmaya başladım Ve daha sonrasında her gördüğümüz sahnede artık rap müzik yapmaya başladık ee, Olay böyle gelişti bir anda gelişti yani
0: Şapkanı mı sundun ortaya, nasıl para topladınız? Yani, Herkesin bir figürü vardır ya hı. o anlamda.
1: Şimdi şöyle, benim şapkam, şapkalarım zaten meşhur, şapkada topluyorduk fakat e, o an canlı müzik yapan kişiler zaten kutular açıyorlar. Hı hı. E, aslında onlar topluyordu paraları ve oradan bana pay da veriyorlardı. İlk başta biraz e, küçük bir miktar verdiler. Daha sonrasında e, biz başka bir yerde çalışmaya çalışırken, Kuala Lumpur'un farklı bir lokasyonda çalışmaya çalışırken e, rapçiler geldiler bizi tanıdılar aa sana rapçi değil misin gel bizimle çalış bizimle sahne al sana da pay veririm gibi tekliflerde bulundular yani aslında onlar
0: biraz daha işi götürdü kollektif bir işleyiş vardı yani evet, kesinlikle. herkes birbirine yardım ediyor evet kesinlikle öyle oldu peki yoldayken gerçekten özüne ulaştığını hissediyor musun hep yani kendinle barışık mı ilerliyorsun hiç düştüğün olmuyor mu yani psikolojik olarak nasıl kendini belli bir dengede tutuyorsun belli bir yöntemin var mı yani şimdi e,
1: yolda kendim daha özgür hissediyorum. En fazla neyim var? İşte otostopta gezdiğim dönem en fazla sırt çantamı kaybederim. İçinde birkaç tane pantolonum da tişörtli gibi eşyalarım olur. Vostostop'ta yolda kaldığım zamanlar oldu. Almanya'da motorum bozuldu ve cebimde 50 euro para varken e, hayata küstüm. Bir anda dibi gördüm. Fakat ben zaten dikten geldiğim için en fazla başladığım yere geri dönerim. Her zaman da bu motto ile ilerledim. Ben yolda kaldığım zaman evet çok fazla düşerim Fakat ben yolda kalmak için değil Yola devam etmek için O engelleri aşmak için ee, Ben engelle karşılaştığım zaman yollardan vazgeçeceksem En başında ilk otostopumda Likya yolunu yürümeye çalıştığım zamanlarda O domuzların orada mahsur kaldığım zaman geri dönüp gelirdim Ben ilk gün geri dönmedim Bir daha da geri dönmemek üzere yollara çıktım Her zaman da bu e, motto ile ilerliyorum En fazla başladığım yere geri dönerim
0: Öyle yani bir yerden sonra seni öldürmeyen şey diyorlar ya yaşatıyor gerçekten. Peki çocukluk nasıl geçti? Kalabalık bir aileden büyüdün. Ee, o taraflarda nedir durumlar? Yani çocukluğum benim güzel geçti. Ben hep hiperaktiftim.
1: Hiper ee, Bizde bir de aile kavramı ve akraba kavramı çok bağlıdır. Biz hep kuzenlerle, işli dışlı büyüdük. Hala mesela benim iki tane ablam vardı öz fakat çoğu benim abimdir, ablamdır. Bir sürü abim ablam olduğunu hissettim. Ee, benim güzel güzeldi hiçbir sıkıntı yaşamadım ee, yani e, güzel bir çocukluk geçirdim bizde aile bağları akırba bağları çok çok sıkıdır e, gittiğim her yerde de bu şekilde olsun istedim belki de arkadaşlarımla yaşadığım sıkıntılarda da e, burada kaynaklanıyordur çünkü hep o bağlılığı hissettim hep o bağlılığı hissettim e, biz yaşadığımız bina Komple aile akraba apartmanıydı ve her ev bizim evimizdi aslında. Her girdiğimiz evde girip yaşayabilirdik e, hiç yadırgamadan, yabancılaşmadan. O yüzden belki de yabancı kaldığımız ortamlarda e, bunun soğukluğunu görüp e, sıkıntılar yaşıyoruz. Aynı sıcaklık olsun diye bekliyoruz ama işte her zaman beklediğimiz gibi olmuyor. O yüzden de hayal
0: kırıklığı uğruyorum belki de arkadaş ortamında. Yani, o bağlılığı istiyorum. Ne güzel, ee, peki seni örnek alıp e, yola çıkmış olan kuzen, arkadaşları var mı şu anda? Evet var, e, hatta e, çok kuzenim
1: de var e, yola çıkan, otostopa çıkan. Hatta benim çocukluk arkadaşım, e, biz kendisiyle benim bostosumda zaten çok geziyorduk. Kendisi de şu anda bostos aldı e, ve şu anda da iki bostos Japonya'ya e, aldı. Gitti projemiz var. Benimle gezdiği dönemlerde Vostos hayatını, Vostosçuluğu çok sevdiği için, Vostosla gezmenin ne kadar keyifli bir şey olduğunu gördüğü için Kendisi de benim gibi bir yoldan çıktı ve Vostos gibi bir belaya bulaştı Ama iyi ki de bulaştı, örnekler var. Yani sadece arkadaşlar değil sosyal medyadan takip edip bizden esinlenenler de oluyor. Bu bence gayet güzel bir şey çünkü ee, bunlar için biz zaten paylaşım yapıyoruz. İşte birileri bu yaşadığımız hayata özensin. Ama demiyorum ki ben bu alsın herkes dünyayı gezmeye başlasın diye. Herkes hayali neyse onun peşinden gitsin. Bunu anlatmaya çalışıyorum sadece.
0: Zaten e, hem aracında hem e, tezgahında hayallerim olmadan asla hayallerim olmadan asla yazıyor. Ee, evet. E,
1: yani şimdi ben 15 yaşından beri simitçilik yapıyorum. Hı hı. Eskiden aslında simitçilik yaptığım zamanlarda dışlanıyordum. Fakat sosyal medya bütün dünyayı etkilediği gibi hayatımızı etkiliyor ve sosyal medyada belli bir noktaya geldikten sonra ha simitçilik e, böyle bir meslekmiş deyip insanlar sevmeye başladı. Zaten haberlerde bu şekilde çıktı. Ben isterdim ki volos satarak şey da dünyayı gezen adam olarak anılmak ama simit satarak dünyaya gezen adam olarak anıldım. E, isterdim İnsanlar geliyor tezgahlara, Aa, sen o simitçi değil misin, dünyayı gezen değil misin, abi senin bostosun var mıydı, abi bir fotoğraf çektirebilir miyiz, abi neler yapıyorsun e, Simit tezgahı da haliyle bir hoşluk katıyor tıplı yollardaki e, bostos gibi, e, güzel oluyor,
0: keyifli oluyor Sabit bir tezgah mı yoksa mobil bir tezgah mı var
1: Önceden mobildi fakat e, son 10 senedir falan saat sabit, sabit yerinde kalıyor
0: Peki e, yani ticaret hayatı anlamında demin vosvos satmak dedim belki de ileride <gülüyor> bu işin e, bilmiyorum e, ikinci el üzerinden belki vosvos satma işine bile girebiliriz hani bilmiyorum bilinçaltımı söyletti diye sürüşmesi mi sadece
1: ya diye sürüşmesi diyelim çünkü e, ben vosvos hiçbir zaman ticaret olarak görmedim ve ticaret olarak görenle hep yargıladım ama e, büyükte konuşmak istemiyorum belki de bunu ticaretine girebilirim ama şu anda da mesela Instagram'da bir sürü kişi abi şu vososu nasıl yaptırabiliriz abi benim vososum şurası böyle abi vosos arıyorum Var mı temiz vosos Sadece bunları kullanarak bile ben şu anda vosos da e, vosos üstünden ticaret yapabilirim ama şu anda ben bunu yapmak istemiyorum Ben simitçiyim Ben simidini satarım Vosos tamircisi varsa tanıdığım Vosos tamiri ile alakalı bir soru yönelttikleri zaman ona yönlendiririm Vosos almak isteyen olursa Vostos satan arkadaşlarıma yönlendiririm. Herkes kendi bildiği işi yapmalı şu anda. Ben Vostos'un mekanik anlamında hala bilgisine sahip değilim. Ben Vostos'ta dünyayı gezme konusunda kendime eminim. Ve insanların bu konularda bir şeyler arttırabilirim. Ee, bu konularda işte Vostos al sat olayları çok düşünmüyorum. Ee, uzun vadede de
0: düşüneceğimi zannetmiyorum. Ee, tamamen dizi düşünmesi diyelim. Peki buradaki şimdi Vostos sohbetleri yapıyorsun Türkiye içinde. Ee, orada insanlar e, genelde senin sohbetine geliyorlar bir yerde. Çünkü e, sonuçta herkes bir şirin bir araba yapıp e, kendini yollara vurabilir ve sohbet programı yapabilir. Yani bu günümüz teknolojisinde çok basit bir şey. E, sendeki zannederim böyle hem senin yaşantının da ilginç yönleri çekici geliyor hem de bu doğallık belki de. Ee, en unutamadığın e, konuğun kim oldu yani veya e, şöyle anlatayım Ya bu burada bitmez ikinci bölümü de çekelim dediğim biri oldu mu? Yani aslında çok oldu çünkü e, Ben bunu
1: her zaman söylerim Vostos Sohbetleri bir röportaj programı değildi. Tanışmak istediğim insanların hayat hikayelerine daha yakından bakıyorum İlk başta yakın çevremle başlayıp daha sonrasında ee, sevdiğim insanları bu teklifle gittiğim zaman kabul ettikleri zaman zaten ben fark etmeye başladım. Ee, dedim ki demek ki bu insanlar benim hayat hikayeme değer veriyorlar ve beni e, hiç bir karşılık beklemeden programıma gelip benimle sohbet ediyorlar. Ee, şimdi senin de söylediğin gibi e, kaybolan adam Mert e, bölümü vardı. Onunla zaten iki bölüm yayınladık. E, onunla daha olsa gene iki üç bölüm daha yayınlardım. E, onun dışında Kamufle vardı. Bizim çocukluğumuzda çok severek dinlediğimiz isimlerden bir tanesi. Ee, daha yeni yayınladığım bölümlerden bir tanesi Taylan Kaya yine lise zamanlarında dinlediğimiz ve e, benim için Taylan, Taylan Kaya'nın şöyle bir önemi var. Taylan Kaya ben lise zamanlarında dinliyordum. Daha sonrasında bir şekilde Vosov sohbetleri için teklifte gittiğim zaman hiç karşılık beklemeden kabul etti ve şu anda Taylan Kaya'nın başka hiçbir yerde röportajı yok. Hiçbir yerde videosu yok. Hiçbir yerde bu şekilde vermiş olduğu sözlü demeci yok. Taylan Kaya'nın sadece Vostos sohbetlerinde bir bölümü var. 55 dakika boyunca hayat hikayesini sadece Vostos sohbetlerinde bana anlattı. Ve bu benim için çok önemli, çok değerli bir şeydi. Çünkü hayat hikayesini merak ettiğiniz bir insan geliyor ve başka hiçbir yerde olmayan bölümü size yayınlatıyor. Ben Vostos sohbetlerini çok seviyorum ve her konuğumla tekrardan bölüm çekmek isterim. Çünkü sevmediğim insanları ben e, konuk almadım. Hep sevdiğim, hayat kâyesini yakından merak ettiğim insanların konuk aldım.
0: Hayatından da bir şeyler katarak bir külliyet oluşturuyorsun. Çok değerli dediğin gibi. E, yeni insanlar tanımak, gezmek kadar e, insana pek çok şey katar. Ben de katılıyorum bu fikrine. Peki e, başka proje anlamında Vosfos veya Vosfos formatı dışında herhangi bir e, durum var mı geliştirdiğin? Yani tabi ki de e, Hayatımın her anında böyle deli gibi içerik üretiyorum.
1: Ben gece 3'te kalkıp akşam 10 binlere kadar simitçilik yapıyorum Ama simit satarken Müşteriyle ilgilenirken bile aklımda deli gibi Sosyal medya var Yani şu süreçte hatta simitçiliği bırakıp Sadece sosyal medyaya yoğunlaşmak Gibi bir niyetim var Fakat henüz ona hazır değilim e, Ama tabi ki de işte başka formatlarda geliştiriyorum Ben devamlı üstünde katmayı Kendimi geliştirmeyi ve e, çektiğim programlara devamlı bir şeyler katmaya çalışmayı çalışıyorum ve bunu da severek yapıyorum e, bu benim için çok önemli o yüzden e, sürekli bir üretim aşamasındayım aslında ya, paylaşmadığım ve paylaşamayacağım bazı e, şeyler de var e, altyapısını henüz kurmadan bir şeyler paylaşmak istemiyorum ama Vostos sohbetleri şu anda gayet güzel ve keyifli ilerliyor onun dışında Vostos'da Dünya Turu e, projemin zaten ikinci etabı Japonya Devamlı pandemi diye sağlık problemleri derken ertelemek zorunda kaldım. İşte Gezgin Derviş Firadı gibi bir bölüm yaptık, Malezya'da bir dönem. Ee, tekrardan yola çıktığın zaman bu devam edecek. Ee, derviş FM var, aynı seninkisi gibi böyle podcastler yapıp aynı zamanda dünyayı gezen arkadaşlarımla canlı bir şekilde e, yun içerileri e, formatım var. Şu anda bir şekilde ilerliyor.
0: Harika. Peki Derviş, yani e, farkındalık anlamında Yazdığın bir şeyler var mı? Yarın öbür gün bu hikayelerin e, belki bir dijital kitap ya da başka bir e, normal eski usul kitap olarak bir gezi e, günlükleri gibi bir şey var mı? E, böyle bir hazırlığın var mı? Anılarını tutuyor
1: musun? Ya Aslında bunu çok denedim. Çok defa da yapmaya çalıştım işte bunları büyüktürüm diye. Fakat artık burcumun özelliği mi? kaynaklı mı? ben böyle stokta tutamıyorum şeyleri. O anda paylaşıyorum çünkü ben hep ee, şu anda gezgin derviş olarak Gökhan olsaydım belki bu dediğini yapabilirdim ama Gezgin derviş olarak ben biraz daha anlık yaşamak istiyorum Çünkü dünümüz geçti Yarınımız gelecek mi bilmiyoruz Bugün de yaşamak gerekiyor ee, O yüzden de hep böyle yazdığım şeyleri anlık paylaştım Arkadaşlar hep söyledi Bekle her şeyi hemen paylaşma ama böyle bir özelliğim var Kendimi tutamıyorum ee, İşte bir şeyler toplasam da yazsam da onları mutlaka hemen anda
0: paylaşıyorum Maalesef böyle bir kötü huyum var o yüzden şu anda stopta hiçbir şeyim yok. Bir de bir e, metafor vardı, e, bir mualla hikayesi var senin e, eskiden gelen o nedir onun olayı paylaşmak ister misin? Bu e, hmm. mualla,
1: mualla ben e, aslında instagramda e, zamanda çok fazla yazdım fakat bu şekilde hiçbir yerde açıklama yapmadım. Belki de ilk defa burada e, mualla hakkında konuşuyorum. Hmm. Mualla aslında şöyle. Şimdi sosyal medyada ben bir kitleme yakalamaya başladığım zamanlarda bir arkadaşım bana dedi ki Olayları aşk hikayesi üzerinden anlat çünkü aşk hikayesi her zaman tutar dedi Ve ben de olayları aşk aşk hikayesi üzerinden anlatmaya başladım Şimdi ben erkeğin bir kadına bir şeyler yazmam gerekiyor Eğer bir kadın olsaydım bir erkek üzerine yazmam gerekecekti ve ben o dönemlerde hani e, hayatımda ben dibi gördüm dediğim dönemler var ya, O dönemlerde yaşadığım bütün kötü olaylara yazmaya başladım Bütün kötü olaylara isyan etmeye başladım Çünkü zamanında çok sustum ve artık gezgin derviç olarak susmak istemiyordum Ve susmak istemediğim her şeye yazılar yazmaya başladım Yaşadığım bir olay, kötü bir anım olan kötü bir arkadaş, eski kız arkadaş, hayallerimi çalan insanlar Bunların her biri tek tek aslında benim için muallaydı. Ben o dönemlerde işte bir kadına yazılar yazmaya başladım. E, aşk hikayesi olması istediğim için. Ve adını da mualla koydum. Muhalla aslında bir kadın değil sadece. mualla hayatımızda yaşadığımız kötü olayların bütünü. Bir arkadaşımın muallası vardı. Bir sokak lambası. Altında saatlerce beklemişti. Orada kötü bir anısı vardı. Onun için mualla oydu. Ben çok iyi biliyorum ki e, bana instagramdan yazanlar... Bir kadının bile muallası vardı, eski erkek arkadaşı. Evet, mualla hayatımızdaki karşı cinsin, e, hayatımızdaki karşı cins de ama aynı zamanda yaşadığımız kötü olaylarda. Yani e, bir şeyi isyan etmek istediğimiz zaman mualla diyoruz ve o mualla üzerinden olayları betimliyoruz. Yani bir aşk hikayesi üzerinden betimliyoruz ve o dönemlerde ben Kavrus'un mualla nidaları eşliğinde yazılar yazmaya başladım. Ve şunu hep savunuyordum. Carlos Mualla, yaşasın tam bağımsız Hayal Perez dünyam. Çünkü ben hayallerim için yaşıyordum ve e, insanlar da bunu e, dikkat ve bu da insanların dikkatini çekti. Bir şekilde insanlar e, bu yazıları okumaya başladı. Ben aslında gezgin dermiş bu şekilde oldu. Yazılar yazarak. Sonra belli bir noktadan sonra yazmayı kestim çünkü. Artık depresiflik insanlara aşılamak istemiyordum çünkü olay çok farklı yerlere geçiyordu. E bir de kadın esaslı bir ülkedeyiz. E, Kaos'un muallaha nidalarını artık kullanmak istemiyorum. E, sonrasında bir aşk olsun Asuman dedik. Hep beraber aşık <gülüyor> olmak istedik aşk olsun, evet. bir kadına. O da muallaha çıktı. Ondan sonra da bir kadına yazmayı bıraktım ben de.
0: Adı mı çıktı çıktı? Yok.
1: E ha, o da muallaha. O da muhalla oldu? Hı. Evet kesinlikle biz Aşk Olsun Asuman dedik, insanlar bu sefer Gezgin Derviş'in aşık ününü
0: görmeye başladılar.
1: E, fakat e, biz De Gezgin Derviş'e aşık olan Asuman'ın da aslında e, onun hayallerini ve umutlarını çalan birisi olduğunu gördük. Ve o da diğer muallalar gibi bizim için sadece muhalla olarak kaldı. Peki e, Japonya'ya
0: arabayı nasıl götüreceksin?
1: Evet. <gülüyor> Şimdiki projem Bostos'ta Japonya. Şimdi e, Bostos'ta dünyayı gezen Türk yok. Otostopla gezen, motorla gezen, bisikletle gezen insanlar var. Ve bunların yapmış olduğu rotaları aslında izliyoruz. Avrupa bir sürü araçla giden var. Ve e, motorlu gezginlere baktığım zaman hatta bisikletle bile baktığım zaman e, Asya kıtasına yaptıkları güzelliğe baktım ve bisikletle ve motorla Türkiye'den Japonya'ya giden Türkler gördüm. Yaptıkları rotaları çizdim ve o rotalar üstünden ben şu anda bir planlama çıkarttım. Buradan Karadeniz, sonrasında Gürcistan e, ve Gürcistan'dan sonra aslında iki seçenek var. Ya gece gece Japonya'ya gitmek ya da ben Rusya üzerinden Rusya vizesi alıp komple Rusya'yı baştan başa geçip Japonya'ya varmak. Ama ben tabii ki de işim biraz daha macera boyutuna girmek istediğim için Azerbaycan'dan gemiyle Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi Orta Doğu, Orta Asya Türk ülkelerini gezip daha sonrasında bir Rusya'ya çıkıp Moğolistan'a inip Moğolistan'da da Gobi Çölü'nü hava soğutmalı bir arabayla çölü geçmeye çalışıp daha sonrasında tekrar kuzeye çıkıp Rusya'dan gemiyle Japonya'ya geçme gibi bir güzel gezi planı dedim. Ee, tekrar söylüyorum ben işin macera boyutundayım. Yani İnsanlar dedi, diyor ki neden Japonya? Japonya'da ne var? Önemli olan Japonya değil. Japonya gittikten sonra ben hemen diğer hayalim için e, hazırlıklara başlayacağım. Önemli olan Türkiye'den Japonya'ya kadar e, gidecek olan o zorlu yolculuk. O beni cezbediyor. Bir şeyleri başarabilmek. E, ve bunu Bostos'ta yapabilmek. Çünkü da hala
0: dünyayı gezen tek Türk'üm. Ve e, kaç yıllık bir arabadan bahsediyoruz? 1973 model bir e, araçtan bahsediyoruz. Her yerde seni görebiliriz yani ara, arabanla İstanbul'da da geziyorsun. Yani kayıtlar için geziyorsun herhalde. Hem çekimler için hmm. aynı zamanda da İstanbul keşifleri de yapıyoruz. Yıllarca aslında doğma bilme
1: ama gezgin olduktan sonra dedik ki bari doğup büyüdüğümüz şehri de gezelim ve İstanbul çok büyük bir yer. E, bu arada arabam da şu anda bakımda e, işte bu Japonya macerası için şu anda e, detaylı bakıma girdi. O yüzden şu anda e, tamircimde ama
0: şu anda İstanbul'da aktif. Gobi çölü dedin. Gobi çölünü e, geçebilecek misin yani buna inanabiliyor musun? E, orada herhangi bir arıza durumunda planın nedir peki? Yani e, en fazla yolda kalırım düşüneceğim. Hep,
1: e, yollara çıktığım zaman tek mottom En fazla yolda kalırım. Daha kötüsü ne olabilir? Ben Bostos'lu Avrupa'ya gittiğim zaman Dedim ki en fazla yolda kalırım en fazla motor yerim ne olacak dediğim zaman Almanya'da cebimde 50 euro para varken motor yedim ve ürün ömür aldığım zamanı biliyorum Ama ne oldu bir şekilde ayağa kalktım ve ben o motoru bozuk bozuk bir şekilde birilerinin de yardımıyla ülkeme geri getirdim ee, Bunun içinde bir planım yok benim hayata karşı zaten bir planım yok Gezgin ders olmanın en büyük özelliklerinden bir tanesi bu düşünmeyeceksin isteyeceksin ve yapacaksın Tek çaresi bu. Hayallerini gerçekleştirmek için tek yol bu. B planı yapmayacaksın. Eğer ki B planın varsa her zaman avantajlısın. Ama her zaman en kötüsünü düşünerek yola çıkacaksın. En fazla ben o kopya kalırım. Arabamı oraya bırakırım. Ve daha sonraki o geçecek insanlar için başlarını sokacak bir otel haline getiririm. İnsanlar her geçtiğinde beni anlarlar. Derviş Oteli olarak orası kalır. Öyle bir hayalim var. Eğer çölü geçmezse e, ama ya geçerse? Beni yani her zaman cezbeden nokta budur. Ya başarısa, ya yanlışlıkla da Japonya'ya
0: gidersem. Süper. Peki ailen destekliyor mu seni? Yani hiç mi karşı gelen olmadı? Yani ne işin var? E, ne güzel tezgahımız var. İşini yapmaya devam et. Yol yani yaşın geçiyor. Şudur budur gibi e, bizim kültürümüze de yakın söylemler duymadın mı? Kesinlikle duydum. Hala da duyuyorum. Yola ilk
1: çıktığım zamanlarda da duydum. Şu anda da duyuyorum fakat şöyle bir fark var ilk zamanlarda tabii ki de desteklemiyorlardı ee, ama şu anda destekliyorlar çünkü yaşamak istediğim hayatın bu olduğunu biliyorlar ee, ve buna şu anda saygı gösteriyorlar ama tekrardan söylüyorum isterler ki evleneyim ve normal insanlar gibi hayatıma devam edeyim ama bunu yıllarca bana anlatamadıkları için ve bu hayatı yaşamak istediğimi bildikleri o hayatta mutlu olacağımı bildikleri için şu anda saygı gösteriyorlar ve her zaman da destek oluyorlar ben hayatımı en kötü noktasında her şeyimi kaybettiğimi her şeyimi kaybettiğimi hissettiğim noktada yine benim yanında sadece ailem. O yüzden zaten şu anda İstanbul'da bulunma sebeplerimden bir tanesi o. Ee, en azından güvende olduğumu ve huzurda olduğumu hissetsinler. Ve belli bir noktadan sonra ben gideyim. O yüzden de şu anda e, onlar için şu anda İstanbul'daydım. Ve artık zamanı geldiğini hissediyorum. Ve inşallah en kısa zamanda da yollara çıkacağım.
0: Ama dediğim gibi onlar her zaman destekçi. Japonya öncesi belki de senin e, son belki de e, söyleşin mi olacak? Evet yani uzun zamanda...
1: E, Kimseyle böyle söyleşi yapmıyorduk bir işte haber kanallarına çıktım. E, Japonya için henüz vakit var bu arada e, Çünkü çok detaylı hazırlanmak istiyorum. Çok zorlu bir yolculuk olacak ve hayatımızın yolculuğu olacak Şu anda o yüzden detaylı bir hazırlık içindeyiz e, Tarih için henüz kafamızda net bir planlama yok Çünkü e, işte öncesinde yapmamız gereken bazı şeyler var e, Eksik olan ekipmanlar veya işte ee, planlamada bazı eksiklikler var onları tam böyle hazır hissettiğimiz zaman herhangi bir yolda çıkacağız ee, ama çok kısa bir zamanda onu hissedebiliyorum ve şu anda da e, yani beni konuk aldığın için de çok teşekkür ederim e, çünkü hep ben konuk alıyordum anlatmayı unutmuşum hep sorular soruyordum anlatmayı unutmuşum şu anda da burada anlatıyorum belki de dediğim gibi Oslo Sosa Japon öncesinde
0: e, en önemli yayınlardan bir tanesi bu Maddi anlamda destek aldığın herhangi bir marka var mı olacak mı ya da gelen teklif var mı? Ya şimdi şöyle ben şimdiye kadar doğru düzgün hiçbir işbirliği yapmadım
1: böyle gerçek anlamda bir işbirliği veya gerçek anlamda bir sponsorum olmadı. Şimdi bu projelerimden bahsediyorum sponsor olmak istediğini veya işbirliği yapmak istediğini söyleyen insanlar var fakat hala kimseyle görüşmüş değilim hala netleşen bir şeyler yok ve çok fazla dolandırıcı var yani bize sponsor olmak istediğini söyleyen fakat e, tamamen amacının bizi dolandırmak olduğunu hissettiğimiz e, kişiler var o yüzden şu anda kimseye güvenemiyorum ama e, şu anda bir destekçim yok şu anda bütün her şeyimi gezgin derviş şey olarak kendim karşılıyorum Vossos sohbetleri olsun ekipmanlarım olsun Vossos'un bakımları yakıtları şu anda tek destekçim kendimim başka bir destekçim yok e, teklifler gelir mi bilmiyorum yıllardır bekliyorum biraz daha bekleyeceğim sanırım.
0: Bu hem maddi bir planlama hem de zaman planlaması gerektiren bir şey. Yani bir yerde bir çarkın var, bir tezgahın var döndürüyorsun. Onu da hakkıyla yapıyorsun ki yıllardır oradan ekmek kazanıyorsun ve bu hobiyle başlayan ve hayat tarzına dönüşmeye başlayan durumu da idame ettiriyorsun. Tebrik ediyorum seni gerçekten. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Daha çok konuşurum ben ama çok sorular da var kafamda ama daha da fazla seni bu saatte yormak istemiyorum. sıkıntı yok, e, e, şeyi sorabilirsin hiç çekinmeden.
1: E, çünkü e, senin programında da, kendi programlarında da en sevdiğim olay bu. röportaj diye sohbet ediyoruz aslında çünkü sen de hissettiğim kadarıyla merak ettiğin şeyleri soruyorsun. E, öncesinde çünkü benimle konuşmadın ki her şey doğal gelişsin diye, kurgu yok kesinlikle. E, o yüzden de bunu özellikle belirtmek
0: istedim, çok teşekkür ederim. Benim için önemli olan noktalardan bir tanesi. Ee, istediği şeyi sorabilirsin rica ederim ee, yani kurgu musun öz müsün der e, psikolojide insan kendine ee, yani aynaya baktığımızdaki e, andaki huzuru eğer sen yolda yakaladıysan ki yakalamışsın yeni bir maceraya hazırlıyorsun kendini Dilerim orası da çok çok iyi geçsin. İki Vosvos gideceksiniz. Öteki Vosvos'un rengi peki? O e, su yeşili açık böyle yeşil.
1: Hatta o konuda arkadaşımla e, hala anlaştık değiliz <gülüyor> zaman bana göre açık su yeşili. E, ben öyle tabir ediyorum. O da benim çocukluk arkadaşım. Hı -hı. E, şu anda öyle bir projeye e, birlikte çıktık bu bir yolculuğa. E, büyük ihtimalle de beraber devam edeceğiz. E, bütün hazırlıklar devam ediyor. Şu anda benim Vosvos'un bakımda. daha sonrasında da onun Vosvos'un bakıma sokacağız. Ee, ve dediğimiz gibi bizim hiçbir ilçimiz yok, bizim sponsorumuz yok her şeyi biz kendimiz halletmeye çalışıyoruz bu yolculuğu da zaten kimseyi güvenerek planlamıyoruz birileri destek olursa, birileri sponsor olursa evet bir şeyler biraz daha kolay olabilir ve çok daha fazlasını başarabiliriz ama biz her zaman en başında da söylediğim gibi en kötüsüne hazırlıklıyız, en kötü senaryoya kendimizi hazırlıyoruz ve yolu o şekilde çıkacağız ki karşılaştığımız en kötü senaryodan bile keyif alabilelim ee, Çürütlük arkadaşı Deniz Çakıl Onunla birlikte şu anda bu yolculuğa hazırlanıyoruz ee, Tek Vosos yetmedi iki Vososla Allah'ın izniyle e, tekerimize taş değmeden Uzun yollar planlıyoruz
0: Evet dilerim e, her şey Gönlünüzce olsun, gönlünce olsun e, kanalın büyüsün e, Ve bunun dışında da Instagram ve tüm kanallardan Youtube kanalına seni istiyor Destek olmaya çalışacağız bizde e, Şansın bol olsun diyorum e, Çok Teşekkür, teşekkür ederim beni kırmadın e, Tanmış oldum seni de Teşekkürler Ben teşekkür ederim Son olarak şunu söylemek
1: istiyorum Sadece bir tane hayat yaşıyoruz Ve bunun telafisi olmayacak Gerçekten yaşamak istediğiniz hayatı mı yaşıyorsunuz? Eğer gerçekten yaşamak istediğiniz hayatı yaşamıyorsanız Hayal ettiğiniz hayatı yaşayabilmek adına Neler yapmanız gerekiyor? Bunları planlayın Ve ona göre bir an önce harekete geçin Ve başkalarının sizin için kurduğu hayatı yaşamayı bırakın artık Yaşamak için çalışırken öldüğümüzün farkında olamıyoruz Hayallerinizin peşinden gidip Hayallerinizin peşinde koşarken ölmek nasip olsun ee, Çünkü boş yere ölmek de var Ama ben her zaman insanlara bunu soruyorum En büyük hayaliniz nedir? Onlar bana sorduğu zaman da ben bunu söylüyorum Hayallerinin peşinde koşarken ölen bir adam olarak kalmak istiyorum Ve son olarak hayallerim olmadan asla
0: Harika. E, hayallerimden vuruldum demiştin. O beni çok gerçekten can alıcı şekilde etkiledi. E, herkesin bir hayallerinden vurulduğu an vardır hayatında. E, daha fazla vurulmadan hayallerinizi yaşayayım diyorum ben de. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. İki kafa söyleşi. sonraki bölümde görüşmek üzere. Podcast dinle.